Hidup yang mempermuliakan Tuhan. Firman Tuhan dari buku Petrus memberikan petunjuk kepada kita untuk benar-benar hidup sebagai orang Kristen. Hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Marilah kita membaca dari 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain. Sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dalam 1 Petrus 4 ayat 7 dituliskan, Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Perkataan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat mengingatkan kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus kembali sudah dekat. Kita tahu dari Alkitab bahwa kelak dua saksi dalam buku wahyu dibunuh dan mati. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka. Seratus tahun yang lalu mungkin tidak dapat terpikirkan dengan jelas. Bagaimana mungkin semua orang dapat melihat satu kejadian di satu tempat dunia ini Namun sekarang hal seperti ini sudah menjadi hal yang biasa Dengan adanya teknologi, internet, sistem daring, acara live dan seterusnya Kita di Indonesia dapat melihat satu kejadian yang terjadi di Amerika Bila itu diberitakan secara live di TV ataupun sosial media Bila kita memperhatikan sungguh-sungguh Dengan adanya pandemi COVID-19, sepertinya ada akselerasi untuk pemakaian internet, sistem daring, sosial media, dan lainnya. Bahkan sampai ke tempat terpencil sekalipun. Apa yang tertulis di buku Wahyu 11 sudah dapat dimungkinkan untuk terjadi. Kedatangan Tuhan terus semakin dekat setiap harinya. Biarlah kita memilih menjadi hamba yang setia dalam menantikan kedatangan Tuhan tersebut. Marilah kita terus memberi makan firman Tuhan kepada orang-orang yang diberikan Tuhan berada dalam jangkauan kita. Seperti yang tertulis dalam Matius 24 ayat 45 sampai 51. Marilah kita bersungguh-sungguh hati dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Oleh karena semua kita akan bertanggung jawab atas kehidupan kita masing-masing dalam pengadilan Kristus setelah kita meninggalkan dunia ini. 2 Korintus 5 ayat 10 berkata, Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Tuhan tidak suka kita menjadi hamba yang jahat dan malas, dan tidak berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan, sehingga kita harus dihukum. Sebaliknya Tuhan menghendaki agar kita semua bersuka cita menerima upah dan mahkota yang kekal di sorga. 
Namun Tuhan tidak pernah memaksa kita Kita masing-masing yang harus membuat pilihan Dalam menjalani hidup kita setiap hari Marilah kita memilih untuk selalu hidup takut akan Tuhan Seperti yang tertulis dalam Amsal 3 ayat 7 Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan Kuasailah dirimu Selanjutnya firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 7 tadi berkata Bahwa kita harus menguasai diri kita Itu terjadi bila kita hidup melekat terus kepada Tuhan Dalam persekutuan erat dengannya Sehingga kita akan mengeluarkan buah roh penguasaan diri Melekat dengan Tuhan juga berarti Roh kudus tinggal dalam kita dan akan memimpin hidup kita Sehingga hidup kita berubah Yakni tidak lagi berjalan dalam kendak daging Tetapi kita berjalan dalam roh Dan mengeluarkan buah roh Yang antara lain adalah penguasaan diri Perbuatan daging dan buah roh sangat berlawanan Galatia 5 ayat 19 sampai 21 menuliskan perbuatan daging Perbuatan daging telah nyata Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat, kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ayat selanjutnya dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 menuliskan buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mari kita pilih untuk hidup oleh roh dan taat kepada roh kudus. Galatia 5 ayat 16 berkata, Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadilah tenang. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 7 juga berkata, bahwa kita harus menjadi tenang. Tentu saja jika kita melekat pada Tuhan, kita dapat hidup dalam penguasaan diri, maka kita juga akan menjadi tenang. Ini disebabkan oleh karena kita hidup dekat dengan Tuhan. Situasi pandemi COVID-19 dan semua berita-berita yang beredar di zaman sekarang ini dapat membuat banyak orang tidak tenang. Masalah kehidupan sehari-hari saja pun akan membuat banyak orang tidak tenang. Namun firman Tuhan memberikan jawabannya kepada kita. Mazmur 62 ayat 2 berkata, Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Mungkin situasi kita belum langsung berubah. Namun karena kita dekat dengan Tuhan, hati kita dapat tinggal tenang. Dalam Matius 14, dituliskan mengenai kisah ketika murid-murid Tuhan Yesus di dalam perahu di danau. Dan mereka hampir tenggelam oleh karena angin ribut atau angin sakal. Maka Tuhan Yesus datang dan berkata, tenanglah aku ini jangan takut. Tuhan Yesus masih berkata, Jangan takut kepada kita semua yang dilanda angin sakal Di dalam pikiran kita, dalam kesehatan kita, 
dalam segala aspek kehidupan kita. Biarlah hati kita menjadi tenang. Karena kita tahu Tuhan Yesus yang penuh kuasa mengasihi kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Supaya kamu dapat berdoa. Doa adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Orang yang melekat kepada Tuhan ataupun orang yang dekat dengan Tuhan adalah orang yang selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Dengan perkataan lain adalah orang yang suka berdoa. Kiranya situasi pandemi COVID-19 ini membuat kita semakin menyadari bahwa kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan dan seluruh kehidupan kita bergantung sepenuhnya kepadanya. Itulah sebabnya kita lebih lagi suka untuk berdoa senantiasa. Setan mau agar kita malas berdoa, tidak berdoa, melupakan Tuhan dan bersandar pada kekuatan manusiawi saja. Janganlah kita terima tipu daya setan. Mari kita praktekkan 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 yang berkata, Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. 1 Petrus 4 ayat 8 berkata, Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain Dalam Alkitab selain dari pengajaran rasul-rasul Terlebih kita membaca bahwa Tuhan Yesus sendiri Menyuruh kita untuk saling mengasihi Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 Aku memberikan perintah baru kepada kamu Yaitu supaya kamu saling mengasihi Sama seperti aku telah mengasihi kamu Demikian pula kamu harus saling mengasihi Dengan demikian semua orang akan tahu Bahwa kamu adalah murid-muridku Yaitu jikalau kamu saling mengasihi Yohanes 15 ayat 12 dan ayat 17 Inilah perintahku Yaitu supaya kamu saling mengasihi Seperti aku telah mengasihi kamu Inilah perintahku kepadamu Kasihilah seorang akan yang lain Kasih menutupi banyak sekali dosa Amsal 10-12 berkata Kebencian menimbulkan pertengkaran Tetapi kasih menutupi segala pelanggaran Kasih sejati menutupi banyak sekali dosa dan pelanggaran Baik dosa kita maupun dosa orang lain 1 Johanes 4-8 dan 16 berkata Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Tuhan adalah kasih, dan kasih Tuhan telah dicurahkannya bagi kita anak-anaknya pada waktu kita lahir baru. Sehingga kita mampu mengasihi sesama kita Kita mengerti bahwa Tuhan sangat mengasihi kita Ia telah mengampuni dan melupakan dosa-dosa kita yang percaya kepadanya Kasih Tuhan itulah yang menghapus, melupakan, mengampuni, menyucikan segala dosa kita Oleh karena darahnya yang telah tercurah untuk menebus kita semua manusia berdosa Jadi perintah Tuhan kepada kita untuk saling mengasihi Tentulah berarti juga untuk saling mengampuni 
Sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita Efesus 4.32 berkata Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain Penuh kasih mesra dan saling mengampuni Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu Kita mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita Bukan karena ia telah bertobat Kita mengampuninya karena firman Tuhan mengatakannya Terlepas dari orang tersebut sudah bertobat Atau masih belum mau bertobat Dan ketika hati kita mengampuni orang tersebut Itu bukan berarti kita kompromi dengan dosanya Bila ia belum mau bertobat Setiap orang memiliki kehendak bebas untuk membuat pilihannya sendiri Kita tidak dapat memaksa orang lain bertobat Namun biarlah kita sendiri mau memilih Untuk mempraktekkan firman Tuhan Dan benar-benar bertumbuh di dalam kasih yang sejati Kasih sejati juga berarti tidak menyimpan kesalahan orang lain Tetapi menutupi segala sesuatu Dan bukan membeberkan kesalahan orang lain Marilah kita membaca 1 Korintus 13 ayat 4-7 Kasih itu sabar Kasih itu murah hati Ia tidak cemburu Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong Ia tidak melakukan yang tidak sopan Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan Tetapi ia bersuka cita karena kebenaran Ia menutupi segala sesuatu Percaya segala sesuatu Mengharapkan segala sesuatu Sabar menanggung segala sesuatu 1 Petrus 4 ayat 9 berkata Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut Buktinya kita saling mengasihi Akan dinyatakan dengan rela berbuat baik kepada orang lain Memberi tumpangan dengan tidak bersungut-sungut Kita rela disusahkan untuk menolong orang lain Kita tulus hati untuk mengasihi orang lain dan tidak mengeluh Kita melakukan kebaikan bukan karena kita ingin mendapat balasan Bukan karena memiliki satu agenda tertentu Namun kita melakukannya dengan tulus Selalu saja ada seseorang yang dapat kita jamah dengan kasih Tuhan setiap hari Marilah kita mau mempraktekkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita Kasih tidak mementingkan diri sendiri Kasih memikirkan kepentingan orang lain Filipi 2 ayat 4 berkata Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri Tetapi kepentingan orang lain juga 1 Petrus 4 ayat 10 berkata Layanilah seorang akan yang lain Sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang Sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah Tuhan memberikan karunia-karunia berbeda-beda kepada tiap-tiap orang Untuk kepentingan bersama Ini berarti kita harus saling mengasihi Kita saling melayani dengan karunia masing-masing Kita saling melengkapi di dalam tubuh Kristus Janganlah merendahkan orang lain Bila orang tersebut berbeda karunianya dari kita Janganlah marah kepadanya Apalagi berusaha menghentikan pelayanannya kepada Tuhan Masing-masing kita mempunyai panggilan Juga mempunyai batas-batas daerah kerja Yang dipatok Tuhan bagi kita Janganlah iri hati terhadap karunia orang lain Atau sebaliknya merasa rendah diri 
Karena membandingkan diri dengan karunia orang lain Mari tiap-tiap kita bertanggung jawab kepada Tuhan Sebagai steward atau pengurus yang baik dari kasih karunia Tuhan Kepada kita masing-masing Biarlah Tuhan selalu mendapati kita sebagai hamba yang selalu berjaga-jaga Akan kedatangannya Dengan selalu saling mengasihi Dan saling mengampuni Dan saling melayani 1 Petrus 4 ayat 11 berkata Jika ada orang yang berbicara Baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah Jika ada orang yang melayani Baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu Karena Yesus Kristus Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa Sampai selama-lamanya Amin. Ayat ini memberikan petunjuk kepada kita Bagaimana kita harus melayani Kita melayani sesuai dengan karunia Tuhan kepada kita masing-masing Contohnya jika kita berbicara Berbicaralah dengan menyampaikan firman Tuhan Janganlah ada perkataan kita yang bukan firman Tuhan Yakni perkataan yang berasal dari pikiran kita saja Atau dari kebenaran manusiawi kita saja Apalagi kalau yang kita perkatakan adalah bertentangan dengan firman Tuhan Biarlah perkataan kita selalu perkataan iman Perkataan kebenaran Perkataan yang membangun Perkataan yang membawa kasih karunia kepada orang yang mendengarnya Membawa pengharapan dan kemenangan Biarlah kita ingat bahwa hidup mati kita dikuasai oleh lidah kita Seperti yang tertulis dalam Amsal 18 ayat 21 Semua pelayanan kita biarlah selalu dipimpin dan dikerjakan dengan kuasa roh kudus Bukan dengan kekuatan Kepintaran atau hikmat manusiawi 1 Korintus 2 ayat 4-5 berkata Baik perkataanku maupun pemberitaanku Tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan Tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia Tetapi pada kekuatan Allah Mari kita baca juga Jeremia 17 Ayat 5-8 Beginilah firman Tuhan Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia Yang mengandalkan kekuatannya sendiri Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan Ia akan seperti semak bulus di padang belantara Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun Di negeri padang asin yang tidak berpenduduk Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Ia menaruh harapannya pada Tuhan Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air Ia merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air Dan yang tidak mengalami datang yang panas terik Yang daunnya tetap hijau Yang tidak khawatir dalam tahun kering Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah Jadi pelayanan kita berasal dari ketergantungan kita kepada Tuhan. Ini berarti pelayanan kita berasal dari kehidupan yang melekat kepada Tuhan. Yang dipimpin dan dikuasai roh kudus. Firman Tuhan juga berkata bahwa kemuliaan Tuhan terjadi karena hidup kita yang melekat kepada Tuhan. Hidup yang melekat itulah yang akan menyebabkan kita berbuah lebat bagi Tuhan. Dan inilah yang mempermuliakan Tuhan 
Yohanes 15 ayat 5 dan 8 menuliskannya, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Inilah hidup kita sebagai orang Kristen. Hidup yang selalu berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan kembali dan yang berbuah banyak bagi Tuhan. Inilah hidup yang memuliakan Tuhan. Mari setiap hari kita berusaha mempraktekkannya dengan pertolongan roh kudus yang tinggal di dalam kita. Tuhan Yesuslah yang ampunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin.